0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestras historias. España, año 60. Un niño se refugia en el baño
1: de su casa. En el baño había unos colgadores donde mi madre colgaba la bata o el abrigo. Y entonces yo cogía siempre, me metía en el baño, cogía el pañuelo de mi madre, lo extendía y me lo ponía en la cabeza y jugaba a que tenía el pelo largo.
0: Ese niño se viste con la ropa de su madre esconde el anhelo de ser mujer. Entonces será mi juego preferido con dos años. Es un secreto que solo conoce su madre, pero que marcará toda su vida.
1: Como una corriente eléctrica que recorría todo mi cuerpo cuando yo me ponía el pañuelo de mi madre. Eso, en la adolescencia, es, se convierte en dureza, en sufrimiento, en dolor. Esa descarga,
0: esa especie de relámpago, con el tiempo se va a completar con otra energía. Y las dos cruzadas determinarán su vida. Por un lado, la propia definición, la más íntima, la de sentirse mujer. Y por otra,
1: la entrega total y gratuita, por amor al servicio de las personas más necesitadas.
0: Esta es la historia de muchas vidas en una sola persona. Militante desde la juventud, familia católica, creyente, la protagonista de esta historia ha retado a la muerte en el fuego cruzado entre guerrillas y ejércitos, ha vivido a medio camino entre América y Europa, ha hecho viajes de ida y vuelta, dentro y fuera, siempre fiel a su fe y siempre con una misión clara.
1: Solo puede ser por amor, porque es la fuerza necesaria
0: para poder afrontar esa entrega total. Y al mismo tiempo que ha demostrado su valentía en tantos campos de batalla, también ha enfrentado su propia guerra interior. Yo era una mujer,
1: pero el mundo no lo sabía. La
0: historia, la batalla de Alicia y Zal Orz una vida dedicada a la liberación. Fuera del radar. Historias más allá de la noticia. En este episodio, Alicia siempre estaba ahí. Alicia Izal Elorth nació en 1959 en una familia católica y militante de izquierdas. Cuando la bautizaron le ponen el nombre que le ha acompañado durante muchos años, Rodolfo. Le pedí a Dios
1: que, que ya sabía que yo al día siguiente eh, no es que tuviera que ser mujer, que ya lo era, sino sobre todo que todo el mundo supiera que yo era mujer. Y así yo podría ir con todos mis atributos femeninos, internos y externos, y, y sería la persona más feliz del
0: mundo. Durante la adolescencia se refugia en su cuadrilla, en su grupo de amigos. Yo lloraba
1: mucho porque me crecía el pene y no me crecían las tetas. Y para mí eso
0: era terriblemente doloroso. Ese deseo y ese dolor le va a acompañar durante casi toda su vida. Una batalla contra su cuerpo y contra la sociedad. Porque desde que se recuerda a sí misma, Alicia Izal busca liberar al prójimo. Pero en medio de ese camino entiende que debe liberarse a sí mismo una mujer en el cuerpo de un hombre. Una historia que cuenta Domenico Quiape. Desde muy pronto, aquel joven milita en
2: movimientos sociales y sindicales. Son los años 70. El país se empeña en desterrar una dictadura. Los años finales del régimen son días de convulsión, de piquetes, de rebeldía.
1: Siempre, además, mi madre, desde niña,
2: me decía tu mayor problema
1: es que no ves el peligro aunque lo
2: tengas en la punta de la nariz. Tanto por su personalidad como por su convicción política, Alicia está a la vanguardia de la resistencia por lo que cree justo.
1: Yo era de primera línea, entonces si estás en primera línea, así recibes.
2: España logra la democracia, el país empieza a modernizarse y en una época en que otros jóvenes descubren una recién estrenada libertad, ella mira otros horizontes. Entonces,
1: en los años, en los últimos de los 70 y primeros de los 80, hay una efervescencia latinoamericana muy importante
2: de lucha por la dignidad. Alicia escucha el clamor de la lucha latinoamericana. Pobreza, guerrillas y una cruenta represión militar en el escenario de la Guerra Fría. Desde España va comprendiendo este complejo escenario geopolítico.
1: Descubro un grupo misionero la Asociación Misionera Seglar está empeñada en la capacitación de las personas antes de ir a estos lugares. Me gusta el plan, me comprometo con esta asociación.
2: Era el verano de 1978 y poco después, recién empezada la década de los 80, empieza a formarse. Voy a Madrid a... Hacer un curso de sociología, educación
1: popular, análisis del hecho religioso, análisis marxista
2: de la situación, de la realidad, quiero decir, como filosofía, ¿verdad? En 1983 cruza el océano. Tiene 23 años. Llega a El Salvador. Allí la guerra es cada vez más cruel y desgarradora. Y empecé a trabajar con personas refugiadas. El Salvador tiene el tamaño de la provincia de Badajoz. ...y la mitad de población que Madrid... ...unos tres millones y medio de habitantes... ...en las próximas dos décadas... ...75 mil personas serán asesinadas... ...la democracia recién conquistada en España... ...es poco más que una utopía en El Salvador... ...Alicia llega al país justo después... ...de una de las masacres más simbólicas... ...la de El Zumpul...
1: ...El Zumpul es un río que discurre... ...por el norte del Salvador... ...a veces es lo que hace de frontera con Honduras
2: en diversos tramos, en otros tramos se mete en el interior del Salvador. Allí asesinan a sangre fría a 300 campesinos, un crimen de guerra. La gente huyó
1: despavorida hacia el norte, es decir, a la frontera con Honduras, y en la frontera
2: con Honduras eh, les recibió el ejército hondureño también con disparos. Alicia llega de la mano de Caritas, en principio piensa quedarse un año, pero pronto las tragedias le tocan el corazón y la obligan a quedarse. ...entro con conocimiento
1: de la dirección guerrillera... ...y sin conocimiento del gobierno
2: salvadoreño. Con la ONG Católica se ocupa de los desplazados por el conflicto... ...también de la educación básica... ...enseñando a leer y escribir.
1: Yo quiero trabajar allí donde... ...la gente no recibe ningún tipo de
2: atención... ...entonces es cuando ya paso a Chalatenango... ...a trabajar con la población civil. Llega a Chalatenango... Está al norte de la capital y es una zona bajo control guerrillero. Se encuentra un escenario desolador.
1: No había prácticamente casas,
2: estaban muy, muy destruidas. Se dedica a documentar las violaciones de derechos humanos para remitirlos a organismos internacionales.
1: Las violaciones a los derechos humanos, documentarlas, con grabaciones, con fotografías, con datos.
2: Los escuadrones de la muerte, al servicio del ejército, amenazan cada día. ...y las escaramuzas se convierten en una guerra entre las naciones... ...hace
1: mucho hambre, mi cuerpo se redujo considerablemente...
2: ...pero a mitad de la década ya no puede seguir en el país...
1: ...llegó un momento en que el ejército salvadoreño oficialmente me evacuó... ...porque no me podían detener... ...me entregan a la Cruz Roja Internacional... ...y decide volver a España, concretamente
2: es a Madrid...
1: Complicada. ...lo que yo he vivido tiene que servir para algo tiene que servir para mejorar la vida de las personas más necesitadas.
2: Quiere devolver todo lo aprendido y vivido, compartirlo.
1: Entonces, yo vivo dos años en Madrid con esta cuestión, pero empiezo a, a profundizar más en mí misma. Yo siempre me sigo sintiendo
2: mujer, eso por supuesto. En un tiempo, por fin, de quietud, empieza a escucharse de nuevo a sí misma. Alejada del ruido de las balas, retorna su sentimiento femenino. La voz de la mujer interior no ha cesado.
1: Sabes, una de las cosas que aprendí en, en América Latina es que lo urgente no deja paso a lo importante. Y para mí el, el, el declararme mujer era siempre muy, muy importante. Pero lo que vivía era la urgencia, la urgencia de las demás personas.
2: Detiene su labor con las ONG católicas un par de años. Yo era una mujer. Vienen momentos de reflexión.
1: Pero el mundo no lo sabía, es más, el mundo
2: pensaba que yo
1: era un varón. Y me trataba como tal.
2: Entonces busca refugio en Navarra y allí pasa un tiempo alejada de la ciudad.
1: Incluso estuve unos cuantos meses viviendo en un pueblo en Navarra con seis habitantes. En esos meses yo era la
2: séptima habitante. Y toma una decisión.
1: Y ahí es donde opto por el sacerdocio.
2: De nuevo acá hay esa mujer que grita en el sosiego. Está allí, pero otra vez hay algo más urgente. La violencia insoportable contra los inocentes está en su retina. Otra emergencia.
1: O sea, yo me enamoro del proyecto de Dios para el ser humano y decido comprometerme con ello, pero todo eso ha surgido desde América Latina y entonces quiero
2: ir a América Latina. Regresa en 1989 a El Salvador. ...empieza a estudiar en la Universidad Centroamericana... ...José Simeón Cañas, en la capital. Entonces yo vivía allí. Con los jesuitas que regentaban la universidad. Y con mucho hambre
1: y con muchas penalidades y carencias de todo. De
2: nuevo Alicia se implica en la lucha. Empieza a ayudar a los heridos cuando la guerrilla avanza... ...en una ofensiva que atraviesa las colonias. Allí viven los civiles empobrecidos y desplazados. El ejército contraataque. Eh,
1: fuimos rescatando... Eh, de las zonas de combate, cuerpos heridos y cuerpos muertos.
2: Los enfrentamientos son casa por casa.
1: Yo pues con bandera blanca en, en medio de los fusiles, <risa> rescatando gente. Y bueno, fue, aquello
2: fue muy duro. En esa ofensiva de 1989 a la capital San Salvador, el ejército asesina a sus profesores de la Escuela de la Teología de la Liberación, Ignacio Ayacuría y otros cuatro jesuitas españoles. Un caso con repercusiones internacionales que sigue abierto en tres países.
1: Yo, por ser persona de Euskal Herria, pues eh, con la pelota siempre he tenido una gran vinculación. Y entonces allí tenían un frontón. Pero es que Yacuría y sus compañeros jugaban a pelota dos o tres días por semana.
2: Además de profesores, también eran sus amigos.
1: Eh, siempre iban cuatro, jugaban con palas. Entonces cuando les faltaba alguien me llamaban.
2: Aquellos jesuitas fueron asesinados a sangre fría por el ejército salvadoreño, junto a dos mujeres que trabajaban en la universidad. El caso se juzgó hace unos meses, tres décadas después, en la Audiencia Nacional. Y Alicia tiene que huir. Es 1990. En lugar de regresar a España, elige México. ¿Por qué?
1: Mi gran anhelo era eh, trabajar con las comunidades indígenas en Chiapas.
2: A través de sus contactos con los misioneros de la zona, ...llega la diócesis de San Cristóbal de las Casas... ...se establece en Sabanilla... ...en la provincia de Chiapas... ...al suroeste del país...
1: ...hablamos de unas 20 aldeas... ...repartidas por los montes... ...unos 16.000 habitantes... ...un noventa y tantos por ciento de indigenismo...
2: ...aprende el idioma, el chol... ...y empieza a desarrollar su labor pastoral...
1: ...pues voy aprendiendo... ...sus costumbres,
2: su comportamiento, su cultura... Su manera de vida. En esos momentos, México, azotado por el narcotráfico, la corrupción y la pobreza, se prepara para poner en marcha un tratado de libre comercio con Estados Unidos. El acuerdo amenaza con profundizar las desigualdades. Entonces, un grupo de rebeldes declara la guerra al gobierno. Es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
0: Un movimiento de insurrección de nuestra organización que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
2: Su líder es un enmascarado que se hace a llamar Subcomandante Marcos. Su rostro velado, su tez blanca, su afición a la pipa y a la literatura despiertan los rumores.
0: La población indígena chapaneca padece 15.000 muertes al año. Eso es tanto como,
2: como lo de la guerra en Salvador. ¿no? Esta es claro. una de las primeras intervenciones de Subcomandante Marcos. Está en San Cristóbal de las Casas, donde vive Alicia. Donde, en modo asambleario, se decide de declarar la guerra.
1: Por lo tanto, el párroco de Sabanilla, que era
2: yo, pues entonces es dirigente guerrillero. Esta coincidencia, el lugar, el espacio, hace que caiga sobre Alicia una sospecha. La inteligencia mexicana cree haber descubierto a este personaje en su red.
1: Entonces, según esa inteligencia mexicana, yo era el Marcos, el tercer Marcos, que se encargaba
2: de las relaciones internacionales. Especialmente con ETA por ser vasco. Es el gobierno quien difunde esta información y los medios oficialistas se hacen eco. Lo soltaban así públicamente en sus periódicos. Un año después ya estaba descartado que Alicia fuese un líder guerrillero, pero el ejército mexicano la detiene. Paran el carro,
1: eh, se acercan unas personas y me dicen, ¿es usted el párroco de Sabanilla?
2: Y les digo, sí, eh, ¿qué pasa? La arrestan sin cargos. En un informe de Human Rights Watch se recoge que se le acusa sin pruebas de armar a la gente, invadir tierras e inmiscuirse en la política. Y yo saco
1: la cabeza y digo y empiezo a gritar, avisen que me llevan, avisen que me llevan.
2: Se queda incomunicada. De vuelta a España en 1995, la iglesia la envía a Pamplona. Le asignan un trabajo de párroco en un eh, par de pueblos.
1: En el Estado español, con lo puesto, una mano delante y otra detrás. Y lo puesto era una camisica y un pantalón y unas playeras, unas zapatillas. O sea, nada, ni documentación.
2: Intenta compaginar sus obligaciones eclesiásticas con la labor social, con el trabajo cercano de ayudar a sus vecinos. La liberación que defendía para los otros, en otras latitudes y distinta problemática, ...le alcanza también en el interior de su persona...
1: ...mi necesidad... ...mi verdad... ...el desarrollo de mi yo interior... ...pues quedaba postergado... ...mientras soy nómada... ...cuando dejo de ser nómada... ...y soy sedentaria... ...mi necesidad interior surge como
2: un torrente imposible de pararlo... ...otra vez... ...Alicia desea salir al exterior... ...vivir en libertad... ...aunque todavía vista los hábitos... ...la niña que se adornaba con ropas de mujer que soñaba con tener el pelo largo y otro cuerpo, vuelvo a jugar con...
1: Los pañuelos de mi madre, ponérmelos en la cabeza y jugar a que tenía el pelo largo, porque el pelo largo era una clara eh, muestra de que era una niña. Las niñas llevaban el pelo largo y a los niños nos llevaban siempre a cortar el pelo y el pelo bien
2: cortico. Porque el deseo, la desazón vuelvo interior, nunca de desapareció. De
1: las maneras
2: y es cuando
1: empiezo a darme cuenta de que es mi momento, de que tengo que atender también a mi yo interior y empiezo a informarme de lo
0: que significa la transexualidad. Después de trincheras y detenciones, Alicia, todavía en el cuerpo de un hombre, se va a sumergir en otra batalla. Va a militar en movimientos LGTBI y se va a vestir de mujer en sitios donde nadie la puede reconocer. Y va a llevar la rebelión contra el orden social de su entorno, hasta enfrentarse a las personas más queridas, pero que no quieren entenderla. Y llegará el amor. Enseguida continuamos con la historia. Por fin, después de una vida dedicada a los demás, Alicia empieza a mirarse a sí misma. Está a punto de iniciar la transición y modelar poco a poco su organismo según lo que dicta su condición de mujer. Al tiempo que completa esa metamorfosis física, también sucede la ruptura con la Iglesia, pero no con su fe.
1: Soy perseguida, sigo viviendo de alguna manera en clandestinidad, mandan vigilar mis pasos y, y mis homilías.
0: Va a ser una lenta separación de cinco años que empieza en 1995. Luego, también vendrá la ruptura con las personas más cercanas. Pero primero,
1: en 2001, Opto por dejar el
2: sacerdocio porque no estoy a gusto en mi iglesia.
0: Continúa Domenico
2: Chiave. Ya como seglar, nuestra protagonista, de fe católica y vocación de servicio, se sumerge en una nueva batalla. Está empezando el nuevo siglo, pero todavía el travestismo es un tabú social. No están en uso términos como binario, transgénero o género fluido. Empiezo de cero, no había información. Los Estoy hombres que visten de, de mujer 2000, son estigmatizados. Y 2000 y Los que poco, se sienten mujeres prefieren callar. Se abren grietas en la algo, forma de pensar de la mayoría de las personas, pero muy lentamente.
1: Todo esto empieza a fluir de una manera mucho más importante. Voy conociendo el tema, buscando información.
2: La indagación de Alicia la lleva a conocer personas y asociaciones.
1: En Pamplona había ahí todavía una asociación que se llama Catalin Gorri, y entonces eh, me acerco.
2: Comprende qué sucede en su interior, qué le ocurre desde que tiene memoria.
1: Es un punto de inflexión, de avance, de recorrido, de abrir puertas al conocimiento, a las vivencias y a ir descubriendo mi yo interior. Una larga travesía. Es un proceso de años en el que yo voy informándome Viendo, comprometiéndome... Aparece una palabra, un eh,
2: concepto, estudiando. una posibilidad clínica, una esperanza con una ley recién aprobada que permite el proceso trans en la sanidad pública del lugar donde vive.
1: Antes de hacer la transición, quiero disfrutar de
2: el ir adquiriendo el conocimiento de lo que me pasa. Es un proceso introspectivo en el que Alicia se plantea preguntas existenciales. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con la humanidad? Se siente acompañada, comprendida, desde aquellos años de juventud en que simulaba una masculinidad que le era ajena.
1: Cuando eres adolescente y tienes que adaptarte al medio en el que vives, en el que estás, y tienes que ser una pieza más de esa maquinaria, porque fuera de esa eh, cadena no hay, no hay posibilidad de vida, de relaciones. Cuando eres adolescente, y estoy hablando de los años eh, 60, 70, no había redes sociales, ni móviles, ni ordenadores Ni, ni internet, ni,
2: ni nada por el estilo Hasta los nuevos tiempos
1: Ya no soy un caso único Ahí va, si sí, hay más gente como yo Es más, hay mucha gente como yo Y distinta a mí, con mi mismo sufrimiento ¡Guau! ¡Qué descubrimiento! Mismo sufrimiento,
2: diversidad
1: de sentimientos.
2: Alicia no duda, completa la rebelión contra lo socialmente correcto, contra lo sexualmente establecido, pero se cobija con la clandestinidad. Lo vives a escondidas, pero es que además,
1: eh, según la educación recibida, es pecado, es locura social, es comportamiento inadecuado, es vergüenza familiar.
2: Los primeros años asume su Empieza identidad en trans en, en lugares donde no la conoce. De noche, en las sombras. Luego, también de día, mostrándose en público, pero todavía con temor a los suyos, a los que no debían aún saber el secreto de su vida. Como si avanzara en un mapa del tesoro, punto por punto, atravesando la geografía, Alicia se va acercando a su entorno.
1: Mi apariencia no era tan femenina como es hoy. Claro, estaba sin hormonar y, y todo era más postizo.
2: También se va enfrentando a las miradas familiares, de las que se ha guardado durante años, frente a las que ha simulado.
1: Yo no sentía vergüenza, pero necesitaba protegerme.
2: En 2011, Alicia comienza la transición biológica a mujer con un tratamiento hormonal, después de una década como activista LGTBI. Mi transición...
1: También ha producido vida porque ha sido ejemplo. He sido la primera persona en Navarra que ha asumido esta condición y que fui paciente de la unidad de salud. Entonces, he abierto puertas a montones.
2: El tratamiento hormonal anula la testosterona, produce cambios en el cuerpo.
1: Tienes volúmenes diferentes. Eso hace que incluso te choques con las
2: esquinas. Va cambiando y, y
1: muchas cosas.
2: Eso implica que Alicia, por primera vez... Se siente vulnerable.
1: Ni con las bombas, ni con los disparos, ni con el secuestro y la desaparición en México. Yo nunca me había sentido realmente vulnerable, conscientemente. Ya se había enfrentado
2: al mundo exterior. Ahora faltaba su propio universo.
1: Cuando yo comuniqué a mi familia mi condición, les dije, os tengo que dar una buena noticia. Para mí es una buena noticia. Ya sé... Lo que he sentido toda mi vida. Y lo voy a vivir. ¡Felicitarme porque lo voy a vivir! No fue esa la reacción de mi familia, fue contraria.
2: Hay personas amadas, muy queridas, que se alejan. Otras, sin embargo, apuntalan su decisión. No se mueven de su lado. Y mi pareja Yone fue la persona que me acompañó. Yone ha sido muy importante para mí. Ha sido vital. Con casi 60 años una y una década de, de transición. Alicia da un paso más en 2019 y se somete a la vaginoplastia, el cambio de sexo quirúrgico. La vaginoplastia para mí es
1: como una guinda en el pastel. Y yo he conseguido por fin tener una vagina y dejar de tener pene y testículos. Pues para mí era importante. Cuando yo empecé la transición ni siquiera lo había pensado. No, entonces no es que no era importante, es que no estaba ni pensado. Después se convirtió en algo importantísimo.
2: Al fin, Alicia despierta convertida en mujer, como si hubiera sucedido el milagro que pedía en la juventud. Su vida, repleta de capítulos extraordinarios, da un nuevo giro.
1: Yo considero haber vivido mi vida como un camino de liberación personal y social. Pero es que la liberación, como la utopía, no es una meta,
0: es un camino. En 2020, Alicia aprobó unas oposiciones como sanitaria. El camino, efectivamente, retorna al servicio del prójimo. Ahora mismo trabaja en una residencia pública para personas mayores y también regenta un centro cultural.
1: Siempre fue mi vocación los cuidados. Siempre fui una persona... La gente que me conoce pues dice que soy una persona tierna, muy tierna. Qué ternura, me suelen decir.
0: Aunque su corazón revolucionario sigue latiendo.
1: Estamos trabajando la necesidad de que las personas mayores, cuando lleguen a una residencia, no vuelvan a meterse en el armario. Que muchas de ellas se ven obligadas por presión social. En ninguna residencia se reconoce la presencia de personas homosexuales.
0: Gracias, Alicia, por compartir la historia. Gracias, Doménico. En España fue aprobada en Consejo de Ministros una ley para garantizar los derechos de las personas trans. Todavía no ha sido registrada en el Congreso para su debate. Aunque no existen datos concretos, a partir de datos sanitarios se estima que hay unas 10.000 personas trans en España, de las que dos terceras partes son mujeres trans. Esta es otra de las historias de Fuera del Radar, un podcast de periodismo narrativo que se mueve más allá de la noticia. Soy José Ángel Esteban. Gracias por escuchar. Esta historia ha sido escrita e investigada por Doménico Quiape. Fuera del radar es un podcast narrativo desarrollado por los periodistas de las cabeceras regionales del Grupo Vocento. La edición y coordinación general es de Andrea Morán. La producción sonora de Rodrigo Ortiz de Zarate, con la ayuda de Íñigo Martín Ciordia. Y la dirección y producción ejecutiva es de José Ángel Esteban.